0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un sábado más acá. Vamos a estar hablando acerca de la electromovilidad. ¿De qué sirve que tengamos autos eléctricos si no tenemos idea dónde poder cargarlos? Si no sabemos cuáles son las estaciones de carga que están disponibles, dónde buscarlas, etcétera. Para eso llegó EPSI, una aplicación completamente gratuita que entregará toda esa información. ¿Cómo partieron? ¿En base a qué? ¿Cómo encontraron este dolor? Es lo que sabremos hoy día con una modalidad distinta, a través de un company builder, que son estas empresas que te van financiando y ayudan a generar negocios dentro de otras grandes empresas. Y una tremenda iniciativa que queremos contar acá, gracias al gentil auspicio de Entel Empresas y Banco de Chile. Autos eléctricos. Sin duda, es: Al 2030 se esperan más de 80.000 vehículos eléctricos en el país. Actualmente ya hay más de 3.400 automóviles eléctricos, entre el uso de particulares y comerciales, siendo los líderes en la región. Pero su incremento acelerado podría generar un colapso, al no tener una estrategia de crecimiento adecuada para poder cargar todos estos autos. ¿Cómo aseguramos que así como encuentro una bomba de benzina en Waze pueda encontrar un punto de carga sin quedarme en pan en el intento? Porque además, ¿cómo lo muevo? No es como ir a comprar benzina y volver como con el tubito y echarle la benzina, ¿cierto? Para eso llegó EPSI, una app gratuita que muestra todos los puntos de carga para automóviles eléctricos de todos los operadores que existen en el mercado. Y hoy entrevistaré entonces a su CEO, Pablo Maturana, y fundador también de EPSI. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Hola, Daniela. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
1: De nada, Pablo, cuéntanos por favor ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuál es el dolor que resuelve? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Propósito? Y todo lo que quieras contar Acerca del inicio de EPSI
2: Mira, esto nace desde el Seno de Will, que es el company builder Del grupo Kaufman ah. Kaufman hace un tiempo dijo Queremos crear las empresas Que ojalá quiebren el día de mañana El negocio original de Kaufman Kaufman es conocido por, ¿cierto? por los autos Y por los camiones y busos Sí. Y la primera semilla de esto lo puso cuando crearon Auto con W, la empresa Autos compartir sí. Entonces después dijeron, vamos a contratar a emprendedores con experiencia para que creen otros negocios en el mundo de la movilidad. Y ahí es que entré y nosotros compartimos, en el fondo, el equity junto a, a Will. Y desde ahí nace, si nos dijeron, pucha, vayan a buscar problemas. Esa es la forma en que el company builder enfrenta la creación de las empresas. Y nosotros fuimos a buscar problemas a la calle y nos encontramos eh, a principios del 2021, hace ya como un año y medio, ¿cierto? principio principios del año pasado, uh -huh. con que los primeros autos eléctricos, que son estas van, estas van de última milla, ¿ya? Sí. No tenían ni idea cómo enfrentarse a esto de la carga eléctrica. Entonces, para ir a cargar, al momento de tomar la decisión, iban a un lugar y, y había adelante de ellos uno o dos autos eléctricos, lo que implicaba, que sé yo, dos horas de espera cuando quizás, qué sé yo, un kilómetro más allá había otro punto de carga que estaba vacío, pero yo no, no lo sabía. Entonces, ese problema fue el hilito del que, que tiramos para que después se convertiría en, en Epsi. ¿Vale? Porque en Will se crean las empresas con una metodología, en ese momento al menos, una metodología que partía con un discovery, en que después del problema, tú recién pensabas como en una propuesta de valor y en un eventual negocio. Y bueno, ese problema es lo que condujo a lo que hoy día es la aplicación de EFSI.
1: Buenísimo. Una pregunta así como de cultura general. ¿Cuál es el ahorro que dan los autos eléctricos mensual, anual? Eso más o menos está calculado comparado con un auto de petróleo, benzina.
2: Mira, para que te haya una idea, bueno, yo tengo un auto eléctrico ¿Ya? que la batería es de 70 kilowatts, que es como, vendría a ser como el equivalente al tamaño del que se el estanque de benzina. 70 kW y yo cargo en mi casa tengo un cargador yeah. cargo 70 kW cada vez que necesito cargar y cada kilowatt vale como 120 pesos por oh. lo tanto llenar mi auto me cuesta 8400 pesos y con eso ando 450 kilómetros aproximadamente una semana por lo tanto al mes yo me echo 8400 por 4 <risa> que vendrían siendo algo así como 33 lucas wow. y hoy día cargar el auto cuesta no sé vos un auto promedio, digamos, 70 lucas semanales, o sea, sí. 280 lucas en un mes y yo gasto 33. Por lo tanto, el costo para mí, que puedo tener un cargador en la casa, es un poquito más del, del 10% de lo que se gasta con benzina. Así que es bastante el ahorro.
1: ¿Y son tanto más caros que los autos a benzina o petróleo? Esa es como la gran pregunta, porque finalmente cuando uno sí. dice, Chay, a ver, me amé, obvio, es súper conveniente. Claro, también hay que considerar ese gasto inicial de comprar el cargador y de tenerlo en tu casa y tener un lugar para poder cargarlo, etcétera. Pero por otro lado está el gasto inicial del auto eléctrico, que es un poquito más caro en general.
2: Bueno, ese es el punto clave. En el fondo, esto crece, se hace como crece en volumen y Ajá. se hace como cada vez más, más masivo en la medida que estén los incentivos correctos para tú comprar un auto eléctrico en la medida que no haya incentivos del Estado, por ejemplo quienes compran auto eléctrico? para que le haga un sentido económico, A los que andan mucho quienes ¿quiénes? ¿Qué sí, los taxis los autos de última milla que aún comprándolo, estando caro le hace sentido económico hay un ahorro, ¿cachai? en el, sí. en el total cost of ownership, que se llama, ¿cierto? O si no, a otros les genera incentivo porque, qué sé yo, tienen meta de neutralidad de carbono, de carbono. ¿cierto? Con, uh -huh. Por ejemplo, a la empresa grande es como mercado Libre Entonces, ya, ahí tienen su incentivo. Si tú vas como persona y te lo compras, claro, se habla de que es dos veces más caro que el mismo auto a combustión hoy día, ¿sabes? Okay. Ahora, ese costo debiera irse, ir, ir convergiendo, pero lo que hace que la gente eh, empiece a adoptar esto son los incentivos justamente fiscales, ayuditas para que te empiece a hacer sentido eh, económico a la gente como particular. Uh -huh. Así que ya en eso estamos. Chile acaba de dar un paso súper grande la semana, un par de semanas, uh -huh. que es la primera medida que apunta como directo a la vena de esto, que es eh, descuento en el permiso de circulación por seis años. Wow. Donde los dos primeros años el permiso de circulación es sin costo y después va bajando ahí gradualmente hasta que recién pagáis completo desde el séptimo año. Esa pura medida va a hacer que esto, porque esto se tiene que poner exponencial en algún minuto. Claro. ¿Qué quiere decir esto que nosotros sabemos que para el 2035 todos los autos que se vendan tienen que ser eléctricos. Sí. Y para llegar a, a esa meta, que son que van a ser como 400.000 autos al año que se van a vender ese año, que tienen que ser eléctricos, al ritmo en que ha crecido hasta ahora no llega claro. Este ritmo no llega se si Tiene que poner exponencial para que llegue. Y para eso tiene que haber cierto incentivo. incentivo, tiene que haber acciones para lograr esa meta. ¿eh?
1: ¿Y hay como un castigo también, o no, para los autos que son petroleros o con benzina con este impuesto sello verde o algo así que se llama? Tiene que ver con lo mismo.
2: Claro, este es impuesto. Yo no soy experto en eso, pero ese, ese impuesto entiendo que existe desde antes de de que incluso se hicieran estas metas y es claro, es un impuesto como social que se hace los autos mm, eléctricos obviamente no tienen ese tanto. impuesto pero al claro. ya haber existido de antes no es un incentivo directo a los autos eléctricos
1: ¿Vale? ¿Cuántos puntos de carga existen en Chile, Pablo? ¿Y cómo estamos en relación a la región? Yo lo contaba en la introducción que estamos como liderando en temas de autos eléctricos pero ¿cómo estamos en relación a los puntos de carga también?
2: Mira Chile es líder en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de los buses eléctricos, Chile es como líder mundial. Si somos líderes mundiales, si no contáis como ciudad de China, no hay ningún país, y más bien en verdad no hay ni una ciudad, porque es en Santiago el desarrollo, que tenga mayor proporción de buses eléctricos. Entonces ya, cheque por ahí. Luego, en Chile, dado que no hay incentivo, eh, la cosa se empezó a desarrollar por, lo, por el lado del, de los repartos de última milla, de vehículos comerciales. Y también somos líderes ahí. Donde estamos al debe es en la gente, ¿cachai? Los particulares que compran eléctrico Y es porque no existen, como te decía, lo, los incentivos. Hay otros países que lideran en la región, Colombia. Colombia lidera en, en vehículos particulares. Y es justamente porque la gente tiene incentivos, o tiene más bien restricciones, con autos que son a combustión. ¿cachai? Mm. Respecto de los puntos de carga, pues, es todo un tema. Eh, en Chile hay como 700, como plaques que se dividen en alrededor de entre 200 y 300 puntos de carga. De eso hay una proporción que debe ser alrededor del 10%, que son rápidos. Yeah. Hay rápidos que igual te toma un tiempo, pero que son rápidos, y el resto son cargadores lentos, que están repartidos en, en lugares públicos, como, qué sé yo, centros comerciales, estacionamientos. Los rápidos en general están en, en estaciones de servicio, o en electrolineras que son exclusivas para pa esto. Y, y bueno, esa es la, esta ustedes es como el huevo de la gallina, ¿cachai? va creciendo así como un poco en conjunto. Se tiene que adelantar, eso sí, la infraestructura por sobre la venta de autos. O sea, la gente no compra autos porque no sabe cómo lo va a cargar. Entonces tiene que existir la infraestructura
1: sí.
2: para en el fondo ayudar a, la, a que avance más rápido la venta.
1: De todas maneras. ¿Cómo funciona la app? ¿Y cómo ha sido la evolución desde que partió? ¿Han pivotado mucho?
2: Sí, el pues mira, la, bueno, partió, nosotros dijimos ya, ¿cómo le ayudamos a estas vans de, me acuerdo que empezamos por 99 minutos y, sí. y Mercado Libre, cómo les ayudamos a tomen una mejor decisión al momento de ir a cargar? Y concluimos que la mejor solución era hacer una especie de, de colaboración de la comunidad, ¿cachai? Porque yeah. el mismo hardware, el mismo cargador te dice si el auto está disponible o no pero no te dice si está bloqueado, no te dice si es que hay dos autos en fila, eso no te lo puede decir como el hardware, el fierro que está ahí. Sí. Pero sí te lo podía decir la persona que estaba ahí. Sí. Le podía decir al otro, oye, esto está ocupado y hay dos autos adelante, ándate pal de allá que no hay nadie. Y la primera versión de esto fue un WhatsApp, un WhatsApp en que los usuarios, sumamos a todos los usuarios de autos eléctricos de Chile, ponían una E como de estado, y nosotros les mandábamos el estado de todas las electrolineras rápidas que existen en Santiago, en la región metropolitana. Bueno. Entonces sabían a cuál ir. Y eso era así como Hamster Technology, fue el MVP de esta cuestión. Está bueno. Y eso dio paso a la primera versión de la aplicación que salió una versión muy beta a fines del año pasado. Y es por eso que nosotros hablamos como del waste de esto. Sin embargo, eh, la aplicación fue evolucionando porque tenía que tener un, un modelo de negocio. Y el modelo de negocio de la app es que ya, efectivamente es un mapa donde están todos los puntos de carga con todo el detalle, con toda la actualización la más completa la hemos ido habilitando en varios países de Latinoamérica para que las personas busquen el punto y sepan con lo que se van a encontrar sí. pero además nosotros nos integramos con las redes de puntos de carga, o sea, que acá en Chile son las tres las más famosas la de NLX, la de Copec que se llama Voltex y la de Shell que se llama NX, NX Pro entonces nosotros nos integramos con ellos para que los usuarios puedan aparte de usar la app para buscar puntos, puedan operar y cargar en los cargadores de estas redes. Una cuestión que se llama la interoperabilidad. El concepto de interoperabilidad en electromovilidad es clave. ¿Por qué? Porque a diferencia del mundo de la benzina, en que son como oligopolios súper concentrados, en que qué sé yo, hay tres actores, porque tú, no sé vos, tú, Dani Lorca, no podí decir «Ah, voy a poner una bencinera en la esquina». Sin embargo, tú, si te compras un cargador, mm. podrías ofrecer carga. Entonces, claro. lo que va a pasar con esto es que va a haber muchísimos oferentes. ¿cachai? Por ejemplo, en Alemania hay más de 400 oferentes en el mundo de la red de punto de carga. Y la gente no quiere estar con 400 aplicaciones. No. Entonces, va a tener una app que ojalá interopere el resto de las redes. ¿Cachai? Porque va a ser mucho más baja la barrera de entrada. Vamos a hacer como un corner shop de la electromovilidad. Nosotros, sí. no, nosotros vamos a hacer los acuerdos con los interoperadores y todos van a cargar con EFSI. Y EFSI va a tener ahí un... O tiene, si nosotros ya tenemos algunos acuerdos de precio y estamos viendo ahí... Estamos en eso. Ahora, en fondo... nosotros somos first mover en Latinoamérica, llegamos super antes. Sí,
1: súper Y en fondo el modelo de negocio, claro, es que tú le vayas a cobrar a estas empresas, digamos, el darle acceso a los usuarios para que los usuarios elijan y le cobré como un fee una cuestión así en función o sea, de las empresas
2: al igual que volviendo al ejemplo de Coborn, nuestro puede a no sé al tema del delirio y la comida sí las empresas tienen sus propias apps para, ¿Sí? para que carguen la gente nosotros las vamos a reunir a todas entonces ¿Sí? nosotros negociamos un precio con ellas y nos dan ¿Sí? el kilowatt que esa es la unidad ¿Sí? a un precio más barato ¿está?
1: Ah, entonces okay. nosotros
2: cobramos un un, un
1: incremental eso. claro
2: Sí. que bueno, no es como un fee porcentual necesariamente, sino que es un, es margen, un margen, pero es como, igual es como eso es una comisión porque nos usen
1: sí, una ahora, para
2: el consumidor eso nos va a implicar un costo mayor en el kilowatt-hora no, pero... la idea de ser competitivo con el precio que también le ofrecen las mismas redes de punto de carga. ¿sí?
1: sí, clarísimo. Estrategia de captar clientes. ¿Cómo captan estos clientes? ¿De dónde los sacan? ¿Cuál es la estrategia que han usado hasta el momento para que las personas ya empiecen a mirar esta aplicación y entender dónde están, por lo menos ahora, los puntos de carga, antes que empiecen a monetizar esto?
2: Bueno, hemos hecho de todo, pero una de las condiciones de ser los primeros en esta cuestión tan incipiente es que todavía hay poquitos usuarios. Por lo tanto, captarlos no es... o sea tenéis que hacer varias acciones, pero son pocos, ¿cachai? Sí. Eh, la gracia es que es un hecho que todos van a hacer, todos tú y yo vamos a ser dueños de autoeléctrico, eso es la gracia. Y es como, mira, no hay tanta ciencia acá, no es tan distinto a lo que hacen otras aplicaciones para captar. Lo que sí, como es tan eh, de nicho en el fondo, ¿Sí? no sé, pues hacemos aquí en los puntos de carga, ¿cachai? A veces hemos pegado como stickers en, en los distintos puntos de carga con un QR, ¿cachai? En mm. distintos países incluso. Los buscamos a través de grupos. Creamos nosotros mismos grupos de WhatsApp. Hemos viajado y nos hemos comunicado ahí con los ecosistemas. Hacemos harto paid media, que ¿cachai? A través de, de Google, a través de las tiendas de aplicaciones. Hoy día nosotros somos la, la aplicación de electromovilidad número uno en las tiendas de Chile y Colombia, que es donde tenemos mayor actividad como comercial. Okay. Es una mezcla ahí de, de cosas y hacemos harto ruido en también en, a través de prensa, en, en eventos de electromovilidad. En el fondo, lo, lo importante es estar presente en este ecosistema sí. para que, en la medida que van creciendo los dueños de autos eléctricos, una vez que se compra un auto eléctrico, descarguen EPSI para, sí. para saber dónde ir a cargar, ¿cachai?
1: Sí. Exacto, estar como bien vigentes en el tema para que sea como un obvio, para que no sea como... Sí, para que venga como por defecto junto con la compra del auto. Hoy está súper entretenida la conversación, la verdad me encantan estos temas como tan... que tienen un impacto medioambiental y por otro lado que también resuelven esto que partió como última milla pero que finalmente nos va a impactar a todos de acá a los próximos 15 años cuando, ojalá, varios ya hayamos migrado, ¿cierto? Estos autos eléctricos. Vamos a ir a escuchar una canción, Baby, you can drive my car, of course, de los Beatles y ya estamos de vuelta, pero antes les voy a contar, ¿quieres emprender? tienes una nueva idea de negocio, el programa Pymes para Chile de Banco de Chile te invito a ser parte de una nueva edición del programa intensivo de emprendimiento de UD de Ventures, donde adquirirás habilidades y conocimientos para poner en marcha tu idea de negocio. Pagando con tus tarjetas del Chile, obtienes un 70% de descuento hasta el 14 de noviembre del 2022. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Y en TelEmpresas creamos la primera plataforma online, de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile. Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en tel.cl slash digitalizados. Aprende a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y de cualquier lugar. En empresa te acompaña en tu proceso de aprendizaje, monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis hoy en tel.cl slash digitalizados.
3: Este mes, disfruta el mejor sabor
4: de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en Apex Chocolate. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's China Walking Lab Club Dominó. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
0: En la agricultura es Emprendete Con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces Estamos conversando con Pablo Maturana CEO y cofundador de EPSI Esta plataforma, esta app eh, Gratuita que permite encontrar Todos los puntos de carga disponibles En Chile para los autos Eléctricos que si es que no existiera, no sabríamos qué hacer, porque así como existen miles de bombas de benzina en cada parte, también necesitamos dónde poder cargar los autos eventualmente, ya que la flota de autos eléctricos sube y sube como la espumita. Oye, Pablo, ¿cómo armaron el desarrollo de la app? ¿Fue un desarrollo interno o no? Siempre está el problema con el desarrollo de la app de si es que lo externalizo o si es que creo un propio equipo de desarrollo. ¿Qué consideraciones tuviste, ya que tú hay participado en otros emprendimientos antes? ¿Y qué recomendaciones tendrías al momento de empezar a desarrollar una app desde cero?
2: No, es interno. No, la tercerizamos. Es el core. Es que tú aquí tenés que fijarte cuál es el core de tu negocio. Si tu core es ofrecer una experiencia espectacular a través de la app, yo creo que hay que intentar eh, hacerla uno, para tener uno el control del, de la propuesta de valor. ¿Ya? Eso, eso es lo que yo creo. Porque nosotros también tenemos otros productos que los tercerizamos pero no nos consideramos tan con lo que nos hace distinto eso. Así que, y por otro lado, una de las diferencias respecto de, de emprendimientos anteriores es que acá se nos dio esto de que partimos con el apoyo del Company Builder. Entonces, mm. en ese sentido es como un mundo más, más ideal, porque contáis con Lucas, sí. contáis con más certeza, como tener un inversionista al lado desde el principio. Eh, no es más fácil eso, sí, porque es igual de exigente. O sea, igual se quedan algunos en el camino, pero en la medida que avanzáis, contáis con más certeza. Y eso implicó que pudiéramos, desde un principio, tener un equipo de desarrollo interno, ¿ya? Claro. Eh, entonces nosotros, por ejemplo, mi socio, que es Pedro, eh, él, es, él es CTO también, también cofundador, y ese también fue un lujo. Eh, él se hizo cargo de contratar al equipo, ¿cachai? Tenemos gente con experiencia en en el desarrollo de aplicaciones y gente con experiencia también en el lado del, del back-end. Al ir avanzando, hemos, hemos ido teniendo ciertos hitos de liquidez que nos permiten como mejorar el equipo. Ahora tenemos una persona súper buena en, a cargo del producto, por ejemplo. Así que, no, nuestro equipo hoy día somos como 21 personas, de los cuales 13 son de este equipo de, de desarrollo. Así wow. que... Fuerte. Sí, sí, un, un equipo sólido, grande, igual. Sí, sí, sólido.
1: Contaron entonces con este capital inicial del grupo Kaufman con esta como parte especial, ¿cómo se llama? Will. Will es como
2: Gil, pero con las dos puntitos las dos en la puntitas. U, entonces es Will, es como una chilenización de Wheels de, de ruedas. Ah, perfecto.
1: Con este como sí. claro, entonces como subgrupo de Kaufman Will, como para decirles ya, cabrón, a ver, aquí hay un poco de plata. Desarrollen esto y empiecen, ¿cierto? Como punto de partida. ¿Sí? Contaste al principio como a cambio de equity, ¿es así? ¿Cómo se arma la sociedad? No cacho todavía.
2: Ya, mira, tú partí este camino te dicen, ya busca un problema ¿Sí? y para eso tenéis estas lucas. Tráeme un problema. Si es lo suficientemente bacán, preséntalo así como en un pitch, en un evento que se llama Gate, que es un hito de paso a la siguiente etapa y además de liquidez. Ok, nos gustó. Ahora hazme un MVP. Toma, aquí tenéis más lucas. Bacán. Nos gustó el MVP vayan a hacer Product Market Fit. Ajá. Ahí tienen más lucas. Bacán, van bien chiquillos. Ahora hay una etapa que se llama como Scalable Development, que antes de escalar, digamos, que sí. hay que probar si podía escalar con la propuesta de error. Más lucas. Y ahora se constituye la empresa en que te o sea, haces socio de ellos, O sea, se constituye la empresa en que somos socios. en los founders Pedro y yo con Will, que es sí. de, de este grupo Kaufman, Y ahí las condiciones pueden variar, pero es un equity de entre... 30% para los founders y 70% para los company builders. ¿Cómo, cómo es?
1: Ah, mira. Y ¿Vale? todas las empresas eh. tienen... ¿Cómo se puede averiguar eso en el fondo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué empresas cuentan con estos company builders?
2: Es súper poco como en Chile. Yo No sé si es que hay un... Exactamente el mismo caso eh, como el de Will. Yo sé que Engie con Engie Factory en su momento hizo algo parecido. Hay varias como... de empresarios eh, Que están haciendo esto por, por venture Capital, pero quien mm. no es la creación, su core... En Will el core es la creación, ¿estáis? Sí. Y así nació Auto, punto, tú Auto. hay otra empresa que se llama GetBack, que es de logística inversa.
1: Sí, los cacho
2: perfecto. Y de hecho creo que trabaja Trabajo con NFC. ¿Estáis con, sí. con Delsalva? ¿Estáis? Y bueno, ahí van a ir naciendo otras, esperemos en el futuro.
1: <risa> Oye, y después de eso, levantamiento de capital, 1,3 millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con Will, ya es cuando empieza no, a, no, a pues
2: operar. Ese ¿Sí? 1,3 es 1, como más o menos lo que nos ha puesto Will hasta ahora. ¿Está ahí? Ah, ok. Y, y lo valoraramos Y ahora vamos a levantar Lucas para seguir escalando. ¿está ahí? Estamos en ese proceso hoy. Así que ahí para los que estén escuchando si
1: están interesados. Eso. ¿Y cómo se define ese proceso? ¿Cuánta plata es la que necesito levantar? Te lo pregunto porque siempre se lo pregunto a la mayoría de los emprendedores. Cuando están levantando capital siempre tienen algo que recomendar que puede ser útil. Porque uno subestima o sobreestima demasiado la valorización o subestima lo que va a necesitar en cantidad de plata o tiene unas proyecciones que son demasiado optimistas y finalmente la venta no se da y termina y quedándote corto y cada de levantamiento de capital es un dolor de cabeza un desenfoque tremendo al negocio porque es mucho tiempo y mucha dedicación yo con Baby Duto pasé por cuatro aumentos de capital entonces es difícil ¿qué estoy pensando ahora? ¿estás buscando fondos de inversión una ronda de ángeles en Turcap? Como, ¿por dónde te quería ir? ¿crowdfunding? ¿y cuál sería no, tu recomendación?
2: Yo, pucha tiene muchas aristas para cuestión ¿eh? muchas pero mira el perfil del inversionista que creemos nosotros es un venture eh, corporativo. Para quien la electromovilidad sea algo estratégico para el negocio core que tienen hoy día. ¿Por qué? Porque el retorno de lo que estamos haciendo hoy día probablemente va a ser, a diferencia de otros negocios, en unos años más. ¿Cachai? O sea, nosotros sabemos, bacán, todos los autos van a ser eléctricos, pero el 2035 todos los autos que se vendan van a ser eléctricos. Y de ahí va a empezar un camino y que un traslape, ¿cierto? Entonces es algo que es seguro pero que requiere cierto tiempo. Los Venture Capital, ¿cierto?, tienen un, unos años en que quieren hacer el éxito, ¿cierto?, que a lo mejor no casa con este perfil. Por otro lado, al ser un emprendimiento tecnológico, es súper sólido tener un equipo interno. Como que no te veis tan naiv, ¿cachai? Ahí, sí. ahí hay como una recomendación, en el fondo, a tu inversionista te tiene que creer un poco lo que estás haciendo y para eso, en etapas tempranas, en que no hay mucha atracción, hay otros elementos de los que se pueden afirmar, como por ejemplo el equipo, ¿cachai? El negocio mismo, la propuesta de valor que haga sentido. Y bueno, una vez que te ponía a proyectar, a hacer futurología también, pues tener como hipótesis ciertos supuestos que sean lo más sólidos posible, ¿cachai? Buscar benchmark en el mercado, por ejemplo, la gracia es donde estamos nosotros es que podéis ver el futuro igual. O Entonces sea, si tú si vayas a Europa o si vayas a, a California, ponte tú sabéis cómo está, usted más o menos se va a desarrollar porque está mucho más avanzado, entonces busca empresas que hagan cosas similares, anda viendo cómo se van comportando para que tu inversionista también tenga de qué afirmarse para efectos de ver el futuro, así que eh, por ahí va, la, yo creo, la, la cosa la condición de lo nuestro es que esta sí. opción yo creo que nos va a ir increíble ¿cachai? Sí. Pero, pucha está fuera de nuestro control de cierta forma, mm. como el revenue ¿cachai? Porque depende del desarrollo del mercado
1: Sí, pues Contabas que estás en Chile y en Colombia. ¿Qué planes tienes para seguir creciendo en el exterior? Porque esto es como más o menos líder en, en Latinoamérica, así como Chile va creciendo en su flota, también los otros países lo están haciendo y todos van a ir requiriendo lo mismo, acceso a una app que les permita saber dónde puedo cargar lo más rápido posible mi auto eléctrico.
2: Mira, nosotros nos planteamos habilitar la aplicación en todos los países de Latinoamérica. Y hoy día está habilitada, ¿qué quiere decir esto?, con todos los puntos de carga actualizados, con info completa, con el mejor detalle, etcétera, etcétera, Ajá. en varios países. Estamos acá, está en, en la Argentina, está en Colombia, está en México gran parte, y así vamos a ir habilitándola, cosa que cualquier je persona en cualquier país pueda descargarla. Sin embargo, actividad comercial pretendemos tenerla en al menos tres mercados, como pilares, uno sí. es Chile, el otro es Colombia, y en México también vamos a iniciar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar integrarnos con los operadores de redes de carga... ...para que los usuarios el día de mañana paguen con EFSI. Y en esos países vamos a buscar porque son los países que está más maduro el mercado. Por un lado, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hoy día, en gran parte de Latinoamérica, las transacciones de carga son gratuitas aún. ¿Cachai? No sé, pues los operadores invierten en un cargador y está liberada la carga. Como no hay muchos usuarios... Sin embargo, cada vez más en Chile, Colombia y en México está habiendo transacciones de pago y eso es lo que nos interesa a nosotros así que por el momento nuestro foco es tener usuarios, usuarios, usuario, usuario, usuario uh -huh. que a los que le generéis valor para que al momento de cuando les toque pagar usen C, Sí. y en la medida que tengamos usuarios nosotros vamos a poder además apalancar la negociación con los operadores de redes de carga ellos van a querer tener convenios con nosotros en la medida que les traigamos eh, usuarios que paguen ¿cachai? así que ese es como el foco actual
1: no es fácil mantener una empresa que en el fondo no genera ingreso en los primeros meses. Es difícil porque en el fondo uno está como nervioso. y Muy bien, tú decías que depende de muchas cosas que tengan que pasar con la industria, efectivamente, como de los incentivos que haya para poder potenciar esto, no solo de las empresas con los operadores de última milla, sino que también eh, las personas comerciales, o sea, las personas nosotros, los consumidores finales. Muchas cosas se tienen que dar. ¿Cómo se maneja finalmente eso? ¿Solamente con plata en la cuenta o con algún psicólogo, con algún equipo importante ahí como para...? ¿Ah? Porque en el fondo hay harto como de, de, de optimismo de que esto en, el, en algún minuto va a empezar a generar, eh, pero por ahora hay que aguantar, y hay que aguantar con un presupuesto, me imagino, súper limitado, etcétera Pero eso pero manteniendo el nivel de mejorar la app lo máximo que se pueda, como un negocio normal, ¿cachai? pero sin generar ingresos. Difícil igual.
2: Es difícil, pero no. Igual uno va logrando ciertos hitos, ¿eh? Ciertos sí. hitos de como de validación del mercado. Bueno. El primero son los usuarios. Luego, eh, nosotros estamos haciendo acuerdos. Nosotros igual tenemos algo de revenue, porque la, hay flotas que cargan a través de nosotros ah, uh, desde hace unos meses ya. Y bueno, nosotros estamos... Eh, ahí vamos a contarlo en algún en unos meses más, pero estamos con una segunda unidad de negocio. Ya. Tiene que ver... Porque una cuestión súper importante es esto, que es súper importante, es que la experiencia de carga va a cambiar muchísimo. Entonces, no va a homologarse la experiencia en la bencinera mm. a los autos eléctricos. Acá solamente el 20% del total de las cargas que uno hace van a ser en puntos de carga público. El 80% va a ser en tu casa. Pues imagínate, este mega mercado de las estaciones de servicio va a mutar a que el 80% sea en la casa de uno. Entonces, hay, hay oportunidades para EFSI en el mundo de la carga domiciliaria. Eh, nos queremos meter específicamente en temas de, de carga residencial para edificios, que la tienen súper difícil. La gente que vive en edificios eh, no tiene cómo cargar y nos vamos a meter ahí. Entonces, igual hay formas de darle presente a un negocio, que a un mercado cierto, que se va a desarrollar en el futuro. Y bueno, pronto vamos a ir con un producto en el área de la carga residencial. ¿Vale? Sí que igual va, pues, el, el eje va a tener relación con la tecnología y, y con la aplicación. Así que lo bueno, eso sí que es esta condición de que el mercado sea inmaduro, uh -huh. te hace pensar, en, 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 te hace innovar en el fondo para para darle presente a esta está sí. Por ejemplo, asegurando ciertos lugares, eh, que tú sabes que en el futuro van a tener mucho valor. Y es lo que hacen hoy día los operadores de redes de carga, pues van al shopping más concurrido, invierten en un punto de carga, saben que hoy día no, no, no va a haber, pero saben que en el futuro va a ser un tremendo negocio. ¿verdad? Y eso, de cierta forma, es como la inversión en infraestructura. De cierta forma, también tiene sus modelos, sus modelos ahí de rentabilidad. ¿sabes? Se sabe que la infraestructura renta un poquito más lento, pero que renta. Y es ahí donde tenéis que irte metiendo un poquito.
1: Buenísimo, tremendos consejos entonces. Próximos pasos, más o menos lo anticipaste ya con esto del de poder poner los puntos en, en lugares residenciales. La app, ¿dónde la descargamos? Está disponible en iPhone, en Android y redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar?
2: Sí, mira, la, bueno, la web de EFSI es EFSI.app, pero la pueden descargar en, en Apple y en Android. EFSI es como la unión de EVID, que es Electric Vehicle, y con la palabra Easy, por eso se llama EFSI. Así que pueden descargarla desde ya, quienes quieran probarla. Y bueno, estamos a full sacando release periódicamente, mejorándola. Va a estar muy, muy rica muy pronto.
1: Ahí lo vamos a estar viendo, entonces, EPSI, así como EASY, pero en vez de la A con B corta, para que lo puedan descargar y empiecen a anticipar lo que ya se viene, si es que ya no tienes tu auto eléctrico. Muchísimas gracias, Pablo, te pasaste por la increíble historia, en verdad, de haber partido como con este Company Builder, de haber hecho el paso a paso, como en todo emprendimiento, bien claro, de salir a buscar el problema, el dolor, después salir con un, una propuesta, después... ...como por libro, finalmente... Y, ...y poder haber tenido el financiamiento... ...para poder hacerlo, genial... ...y de haber apuntado a un dolor que sin duda... ...nos va a acordar de ti... ...en los próximos años... ...oye, y a propósito de eso... ...y de como de lo bien que lo explicó Pablo... ...yo les recomiendo una serie... ...tienen que ver en Netflix... ...la serie de Spotify... ...por favor, dense ese lujo... ...en verdad está así... ...la visión... El, el, ...el programador... ...la industria... ...está todo tan bien detallado... Técnicamente muy bien explicado. Está buena, ¿cierto?
2: la vi, la vi, me la adoré <risas>
1: increíble, Excelente. increíble así sí. que hay un pastelito no sé cómo quieran decirle para este fin de semana, muchísimas gracias Pablo que te vaya bien con EPSI, un abrazo
2: gracias
1: a ti Dani hoy gracias. nos vamos a ir al, al, al tercer bloque pero antes de irnos les voy a contar ¿quieres emprender? ¿tienes una nueva idea de negocio? el programa Pymes para Chile de Banco de Chile te invito a ser parte de una nueva edición del programa intensivo de emprendimiento de UD de Ventures, donde adquirirás habilidades y conocimientos para poner en marcha tu idea de negocio. Pagando con tus tarjetas del Chile obtienes un 70% de descuento hasta el 14 de noviembre del 2022. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Y en Entel Empresas creamos la primera plataforma online de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile. Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en telcl digitalizados. Aprende a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y de cualquier lugar. Entel Empresas te acompaña en tu proceso de aprendizaje, monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis hoy en Entel.cl.slash digitalizados. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
4: Este mes, disfruta el mejor sabor de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC Wendy's China Walking Lab Club Domino. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce
3: condiciones y topes en bancochile.cl Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile. En la Agricultura es Empréndete
0: con Daniela Lorca.
1: Y el próximo mes se desarrollará la tradicional Feria del Sándwich Que en su onceava versión vuelve para sorprender al público Con la evolución de la cultura sanguchera Y mostrar todas las nuevas tendencias que han surgido en estos últimos años En verdad es exquisito poder ir y deleitarse con distintos sándwiches De los más originales a los más clásicos Pero con un toque gourmet que hace que sea una experiencia increíble tengo aquí en línea a una de las personas que nos va a contar acerca de la Feria del Sándwich. Estamos con Felipe.
5: Felipe Galvez.
1: Doctor Pichangas para contarnos más acerca del evento. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Daniela? Todo, todo en orden, por suerte. Gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Hoy, Felipe o Doctor Pichangas, ¿qué novedades habrán este año en la Feria del Sanguete?
5: La feria cumple 10 años. Ya hubo una una edición ahora en marzo pero como todos tenemos tantas ganas de, de salir, pasarlo uh -huh. bien sacudirnos de tanto tiempo de, de encierro, que mejor que celebrarlo con este sándwich chileno, emblema nacional, los chilenos somos muy sándwicheros, somos muy buenos para meter todo adentro de, <risa> adentro de un pan es parte uh -huh. de nuestra cultura, de nuestra ADN así que vamos a hacer esta fiesta en los primeros días de diciembre, el 2, 3 y 4 en el Parque Padre Hurtado viernes, sábado y domingo
1: Viernes, sábado y domingo. ¿Qué artistas estarán ese fin de semana en la feria?
5: Depende de qué artistas te refieras, ¿artistas cocineros o artistas cantantes? Ambos. Show? Ambos. Mira, en el escenario, porque aparte también de, de hacer esta celebración de, en torno al sándwich, sí. eh, tenemos música en vivo el viernes, que es el día inaugural, que cabe de recordar que el viernes hasta las 17 horas de entrada es gratuita. Ah. Eh, el viernes a partir de las 20 horas va a estar DJ Bitman con Chico Claudio, bueno. ahí haciéndonos a todos bailar, mezclando música, el sábado eh, C.A.S. a las 21, ahí terminamos un poco más tarde, y el domingo a las 20 horas va a estar Américo.
1: Wow, O sea, pasan no, como no. del tun, tun, del tecno-electro a, a lo más cumbianchero, así como para terminar carreteando. Es como una iniciativa que uno puede ir como a almorzar con la familia como también, como puede ser un carrete, o sea ¿a qué hora cierra esto?
5: Es que lo es o sea, como te digo esto es una, una fiesta en torno al sandwich. todos los días tenemos esto estos artistas, ojo que también, tú mencionaste recién, es un ambiente bien familiar, sí. sábado y domingo, a las 12 del día hay un show infantil, dedicado a los más chicos, con ticket y Clip, y como te digo, el ambiente es tan familiar, que suelen ir familias con sus niños, van a almorzar, tienen estos espectáculos, algunos pasan el día, haciendo distintas degustaciones, y durante el día, siempre tenemos clases, en el escenario de las cuales yo estoy a cargo hace más de... Más de cinco años llevando este rito de dar la bienvenida entrevistar a entrevistar lo, a los chefs, donde, por ejemplo, por ejemplo, sí. eh, si alguien quiere conocer más sobre la cultura palestina y coreana, puede ir a la clase que va a dar Talal Jalabi con Elena Lee, que van a mezclar lo mejor de patronato con, con... O sea, en patronato hay muchos comercios, tanto palestinos, coreanos, entonces van a aprovechar todo lo que pertenece a su cultura y van a hacer ahí un sanguchito mixto. Eh, por ejemplo también va a estar la, la Dani Urizola que es la conductora de Viajando Ando de, de Mega contándonos cuáles son las cosas que más le han sorprendido alrededor del mundo en Sanguchería y vamos a tratar de armar ahí con ella un sanguchito tocando todo ese tipo de, de ingredientes de experiencia y un montón de gente también especializada, o sea va a estar desde Rodrigo Barañao haciendo un sándwich parrillero eh, los amigos de Bay María también haciendo un sándwich con su picles, contándole la experiencia de la barra de picles, que le va excelente Super en la bien. factoría Franklin también vamos a tener eh, anécdotas, anécdotas de bares de, de fuente de Soa con el comandante Burgo, este emblemático señor de la de, de, del Servicio Nacional, así que eh, te digo, todo un panorama está ahí pasar el día, más encima el, el que también tiene... Verde.
1: dan ganas de ir los tres días, pues, porque como todos los, los tres días son cosas distintas, talleres, artistas distintos, dan como ganas de ir a comerse un sándwichito por día. Oye, y si habla... preguntas ¿Sí? sí, dale.
5: Los lego la organización, pero no me dejaron yo por mí me iría a instalar en carpa <risa> los tres días <risa> <risa> como un gusto con el sándwich
1: y yo también, demasiado rico no hay nada que me guste más que un buen sándwich ¿habrá y cursos o talleres de cocina también como para que la gente aprenda a preparar sus propios sándwiches en su casa y pueden comprar los ingredientes como para poder armar esos este sándwichitos o está, está pensado solamente en ir y comprar el sándwich ya armado
5: o sea, puedes comprar lo, los sándwiches ya armados la idea es gustarlos pero también tenemos un mercadito de, mm. de productos para los más entusiastas por ejemplo, a ver si te cuento un poco de las sangucherías. Si lo que quieres es llegar, comer, no preparar nada, eh, van a haber desde hamburguesas, mechachas, chaguarmas crepes eh, completos. Por ejemplo, las sangucherías que participan, te las voy a mencionar, son Circo, eh, de Burger Stone, Zambik, Pan, La Fuente del Rey, eh, de Bura Madre. Y van a ver Food Tracks también con Mr. Tex, que está haciendo una pega, pero realmente increíble en el tema de ahumados de carne. Les recomiendo ahí que no se pierdan el sanguchito de, de brisque, eh, bestia Berger, Gorilla, Delifacta, la factoría dominó para los más clásicos, los que quieren este completo típico de fuente de Soa, eh, Chaguarma, y como te decía, el mercadito de productos, hay artículos desde decoración, o por ejemplo, a los que les gusta hacer hamburguesa a la parrilla, hay artículos parrillero, estos aparatos para hacer smash, para aplastar la, la hamburguesa, espátula, eh, textiles, eh, también hay productores... Eh, emprendedores gastronómicos, siempre se encuentra ahí una rica salsa aderezos para los sándwiches, todo esto eh, pensado en la, en la experiencia, y me preguntabas también por las clases, como te comenté hace un rato los chefs van a estar dando clases, son clases eh, didácticas que la gente puede ver el sándwich que se arma eh, también voy a estar yo haciendo una clase de sándwichería tradicional chilena, enseñando técnica, eh, pero la idea es que la gente se entretenga, más que ir a una clase de de dos horas, no, son talleres de treinta y cinco minutos, que la gente lo pase bien, que pueda degustar también lo que preparamos, haga preguntas, así que hay de todo por hacer en la feria del sándwich.
1: Maravilloso, ¿dónde se compran las entradas? ¿Cuánto valen? ¿Hay descuentos? ¿Hay excepciones? ¿Cómo podemos adquirir esto? ¿Y la entrada es una por día? ¿O puedo comprar una que es válida para los tres días?
5: Es una por día, la general, eh, cuesta... 6.000, más los cargos por servicio, las vende.ticket, uh -huh. eh, para la noche, para ir a ver el teatro de espectáculos, 8.000. Y si eres cliente de tarjetas del Banco de Chile, tienes un 20% de descuento. 20% de
1: descuento. Ahora, ¿Sí?
5: igual, atento, atento, porque en mis redes sociales, por ejemplo, en la misma Feria del Sándwich, en www.feriadelsanguche.cr, en mi Instagram, arroba doctor con ese final, voy a estar ahí haciendo un sorteo de entradas pronto para que la gente se motive y, y le regalo ahí una entradita para que vayan a las clases y les convidamos degustación bebida chicle de todo
1: <risa> <risa> buenísimo ¿y dónde se compra la entrada entonces? ¿en Feria Sándwiches se puede encontrar?
5: está toda la información en feriadelsandwich.cl pero la pueden comprar en .ticket.cl punto .ticket.cl punto
1: punto ticket, punto buenísimo
5: oye Sí. O, te, disculpa, es importante, los niños hasta los 12 años no pagan Ah, qué buen con, con carne de identidad Y si bien nos encantan las mascotas eh, No se permiten perros ni mascotas en la feria Porque mm. tenemos que entender que también es una feria de Donde alimentos. hay mucho consumo de alimentos si se derrama algo puede causar la cólera del animal Muerde a alguien, entonces mejor evitémonos ese tipo de, de incidentes
1: de todas maneras, dejen al perrito en la casa y vayan a disfrutar tranquilito su sándwiches sin que le tengan que dar las millitas Oye, y para terminar, una pregunta. Opciones para sí. vegetarianos y veganos. Cada vez hay más. ¿Tenemos alguna novedad ahora en diciembre?
5: Sí, de hecho, muchos de lo, de las sangucherías, de los frutas que te mencioné, eh, tienen obviamente op opciones veganas, eh, vegetarianas. Ya no es una excepción, sino que es una tendencia que está muy marcada, así que todos los vegetarianos, lexiterianos, eh, veganos, pueden ir con confianza porque van a encontrar opciones también para usted. Y variadas digo, y variadas opciones, o sea, no solamente, no el sándwich de quesillo con tomate, palta especial para pa alguien, sino que es más, también hay incluso sándwicherías que tienen opciones para personas que tienen restricciones alimentarias, por ejemplo, como la, la tolerancia al, al gluten, que es todo un tema. Así que todos pueden ir, están indicadas todas esas esas opciones, variaciones eh, mi consejo, compren la entrada con anticipación porque se llena mucho la feria del sándwich y eh, vayan con hartas ganas de dedicar el día porque se comen un sándwichito, reposan un poco van a una clase, después se van a otro stand a comprar otro sándwich hay muchos lugares también que tienen que tienen refrescos, postres, incluso hay uno que tiene una versión de un sándwich helado que es, realmente, que es un postre finalmente pero en forma de sándwich, así que realmente se van a sorprender
1: Maravilloso Muchas gracias Entonces Agéndenlo En sus calendarios Ya saben 3, 4 y 5 de diciembre Tremendo panorama Para ir con los niños O con los amigos En la noche Como quieran A disfrutar De puras cosas ricas De puros emprendimientos chilenos Que muestran Lo mejor de la gastronomía En esta Tan creativo Que es Hacer un sándwich Con distintas cosas Poniendo lo mejor De cada uno como que estoy pensando en qué sándwiches voy a comer ahora, a esta hora de almuerzo aquí un sábado. Muchas gracias, doctor Pichanga. Felipe, eh, nos vemos la próxima y que les vaya increíble entonces la Feria del sándwich.
5: Esperamos, Daniela. Muchas gracias.
1: Ya, chao, chao, que estén bien. Hoy ya sería todo por hoy. Quedé con hambre para un sándwichito. Ustedes también, me imagino, nos pueden escuchar, como siempre, descargando el podcast, entrando en radiocultura.cl, volviendo a buscar el programa, y pueden repetirse el sándwichito del día de hoy. Oye, nos vemos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, en el mismo canal. Que estén bien. Un abrazo. Gracias.
3: Chao. En Agricultura
0: fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel
4: Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.